0: Seuraava podcast on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutuksen opintojaksoa Nuorisokulttuurit ja nuoruuden ilmiöt. No niin, moikka moi. Mä oon Johanna kolmannen vuoden yhteisöpedagogi-opiskelija ja tänään me puhutaan hiukan sukupuolen moninaisuudesta. Ja meillä on Vieraana puhelihastattelussa tänään Ella. Ja me otetaan yhteys Ellaan. Ellaimonen. No moikka, täällä on Johanna. Moi. Mitä kuuluu?
1: Hyvää kiitos. Kiva, kun pyysit.
0: Joo, haluaisit siellä esitellä itsesi?
1: Joo, maan Ellaimonen, 24-vuotias valtiotieteen maisteri. Helsingin yliopistosta ja pääaineena mulla on ollut yhteiskuntapolitiikka ja sivuaineena mulla on ollut tutkimus ja nyt mä teen tästä myös toista maisterintutkintoa. Eli mä valmistuin sitten 2022 filosofian maisteriksi ja mä olen parhaillaan Helsingin yliopiston tutkijat RY:n eli tuttavallisemmin meidän ainejärjestö vastakarvan viestintävastaava ja toinen varapuheenjohtaja.
0: Joo, kuulostaa tosi hyvältä. Tuota, mulle tämä aihe on ihan vieras. Mä en hirveästi tiedä mitään tästä aiheeseen liittyvästä, joten mä kysyisin nyt sulta, että mitä tarkoitetaan sukupuolen moninaisuudella?
1: Sukupuoli on ihmisen yksi ominaisuus ja sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan ymmärrystä siitä, että sukupuoli on moninainen ilmiö ja Suomessa tunnistaan tällä hetkellä vaan Kaksi juridista sukupuolta, mies ja nainen, mutta sukupuolen moninaisuus tuo esiin sitä, että kaikki ihmiset eivät ole jaettavissa kahteen toisilleen vastakkaiseen ja toisistaan jotenkin selkeästi erotettavaan sukupuoleen, vaan nämä sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Vielä tarkemmin sanottuna tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ihmiset ovat sukupuoliidentiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia. Eli kaikki ei ole sukupuoleltaan yksiselitteisesti naisia tai miehiä. tasa tämä sukupuoli-identiteetti määritellään henkilön kokemukseksi siitä omasta sukupuolesta ja sukupuolen ilmaisupuolestaan. tarkoittaa tarkoittaa sukupuolen esiin tuomista vaikka pukeutumisella, käytöksellä tai muulla jollain vastaavalla tavalla. Ja sukupuolivähemmistöihin niihin kuuluu transsukupuoliset, muunsukupuoliset. Transvestiitit ja intersukupuoliset. Ja lisäksi sukupuolen moninaisuuteen kuuluu myös kehojen moninaisuus. Ja tämä sukupuolen moninaisuus koskettaa meitä ihan kaikkia jollain tapaa, koska jokainen kokee sukupuolensa omalla tavallaan. Eli kaikki on ainutlaatuisia ja ihmisen kokemus siitä sukupuolesta on aina yksilöllinen, eli se ei koske vain jotain tiettyä ihmisryhmää. Ja moninaisuus pitää siis sisällään myös sukupuolienemmistöt, mikä joskus unohtuu. Ja sit lopuksi on vielä sanottava, että sukupuolen moninaisuus pitää erottaa seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta.
0: No niin, kuten huomattiinkin, niin tähän liittyy siis tosi paljon erilaisia termejä. Ja olisi ihan niin mahtavaa, jos olisi aikaa enemmän avata nämä kaikki termit. Mut mitkä on sun mielestä top 3 Termit, mitä liittyy tähän sukupuolen moninaisuuteen ja mitä ne tarkoittaa?
1: Joo, näitä termejä on tosiaan aika paljon, mikä voi jonkin mielestä tuntua alkuun jopa hämmentävältä, tai saattaa tulla sellainen fiilis, ettei vaikka uskalla ottaa kantaa keskusteluun sen pelossa, että käyttää väärää tai vanhentunutta termiä. Mutta onneksi aina voi kuitenkin pahotella, ottaa opiksi ja korjata sitä toimintaa. Top kolme termeiksi mä nostaisin varmaankin transsukupuolisuuden, intersukupuolisuuden ja muun sukupuolisuuden. Tämä transsukupuolisuus tarkoittaa, että henkilö on eri sukupuolta kuin mihin hänet on syntymässä määritelty. Ja jotkut ihmiset käyvät läpi sukupuolen korjauksen. Ja tälle ikään kuin vastinpari on cis-sukupuolinen, eli ihminen, jonka sukupuoli vastaa sitä sukupuolta, joksi hänet on syntymässä määritelty. Ja suurin osa ihmisistä on siis ihmisiä. Sitten tämä intersukupuolisuus, niin sitä on tosi monenlaista. Intersukupuolisuus tarkoittaa tilaa, jossa keho ei vastaa normatiivisia odotuksia sukupuolitetuista kehoista. Eli keho ei ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypillinen joko kromosomien, sukuelinten, hormonitoiminnan tai muuten kehonpiirteiden puolesta. Eli käytännössä näitä intersukupuolisia vauvoja ei pystytä niiden fyysisten ominaisuuksien yleensä genitaalien perusteella tulkitsemaan kumpaankaan niin binäärisen sukupuolen edustajaksi. Mutta siitä huolimatta näille intersukupuolisille vauvoille määritellään Suomessa siihen syntymän yhteydessä tutkimusten jälkeen juridiseksi sukupuoleksi, mies tai nainen. Ja näitä variaatioita intersukupuolisuudessa on loputtomasti, että lapsella voi vaikka olla penis, mutta ei kiveksiä. Ja suurin osa näistä intersukupuolisuuden ilmenemismuodoista ei mitenkään uhkaa sitä lapsen terveyttä, vaan sitten tällaisia niin kutsuttuja korjausleikkauksia ja toimenpiteitä tehdään sen lapsen mielipidettä ja joskus myös vanhempien mielipidettä kysymättä vaan kosmeettisista, ei-lääketieteellisistä syistä, mikä on ongelmallista. Että usein nämä vanhemmat ei Tiedä paljon kainta sukupuolisuudesta, joten he totta kai kuuntelevat ohjeistusta. Nämä leikkaukset loukkaavat sitä lapsen itsemääräämisoikeutta ja silpominen voi viedä kyvyn seksuaaliseen nautintoon esimerkiksi. Ja tätä on niin kuin kritisoitu tosi paljon. Syynä tällaiseen koettuun tarpeeseen on se, että niin kuin meidän yhteiskunnassa tämä sukupuoli nähdään niin binäärisenä eli kaksijakoisena, että muille ei niin kuin ole tilaa. On vähän niin erikoista, että lapsi pakotetaan valmiisen muottiin niin jo vauvana yhteiskunnan painostuksesta. Ja hän voi kokea myöhemmin sukupuoliristiita todellisesti parempia, että kaikkia rakastettaisiin sellaisena kuin ne on. Ja sitten kun tämä nuori oppii kommunikoimaan, niin hän voi itse tehdä itseään koskevat päätökset. Eli tämä nykytilanne rikkoo ihmisoikeuksia. Eli jos intersukupuolisuutta vetää vielä yhteen, niin se on kehollista vaihtelua, joka tekee näkyväksi sen, ettei että ihmisiä voi niinku edes biologisestikaan luokitella johonkin kahteen toisensa poissulkevaan sukupuoleen. Sitten tämä kolmas termi, jonka mä nostaisin, on muunsukupuolisuus, joka tarkoittaa sitä, että henkilö ei ole mies eikä nainen. Muunsukupuolinen ihminen voi kokea olevansa sukupuoleton, sukupuoleltaan määrittelemätön tai joku omanlaisensa yhdistelmä miehiseksi ja naiselliseksi miellettyjä piirteitä, ja tämä muu on niin sanotusti vaihtoehtona usein jossain kyselyissä, missä voi raksittaa, että oletko mies, nainen vai muu, ja sitten yhä useammin neljänneksi vastausvaihtoehdoksen tullut sen, en halua kertoa, mutta mä korostaisin sitä, että tärkeintä on sitä ihmisen omaa määrittelyä itsestä, että näin, siis ihmisenä en voi puhua muiden puolesta, mut Tosi hyviä sivustoja, joista saa tietoa näistä termeistä ja asioista on muun mm. muassa sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus, Zeta ry ja tasa-arvovaltuutetun sivut. Ja sit lisäksi somessa monet aktivistit ottaa kantaa näihin teemoihin, esimerkiksi Mona Bling ja sitten vaikka Jaden Nyström on puhunut julkisuudessa näistä asioista. Ja sitten Suomessa löytyy aktiivisesti erilaisia järjestöjä, esimerkiksi Trasek RY.
0: Joo, tosi mielenkiintoista kuunnella. Onko meillä ollut aina sukupuolen moninaisuutta?
1: On ollut, että kyseessä ei ole mikään uusi ilmiö. Sukupuolen moninaisuutta on ollut kaikkina aikoina kaikissa kulttuureissa ja Setala on tästä tosi hyvä tietokirja. Nimeltään sukupuolen moninaisuus ja kehon kirja ja siinä käsitellään muun muassa tätäkin ja se löytyy netistä ilmaiseksi. Se on ihan tänne uusi 2021 julkaisu. Mutta voi sanoa, että esimerkiksi aina on ollut lapsia, joita on ollut hankala määritellä tytöiksi tai pojiksi. Ja sitten tällainen niin antrogyynisyys ja intersukupuolisuus on näkynyt esimerkiksi joissa on myyteissä, tällaisena jumalten ominaisuutena, mutta toisaalta tällaisia henkilöitä on voitusti voimakkaasti demonisoida. Ja historiasta sukupuolen moninaisuutta, samoin kuin seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta, on pidetty rikoksena ja syntinä ja Sairautena. Ja sitten esimerkiksi 1900-luvulla eugeniikka, eli tällainen niin kuin rotujalostus Natsi-Saksassa, niin oli syy, miksi sukupuolen moninaisuus oli syy, miksi saatettiin laittaa keskitysleireille esimerkiksi. Tämä ei ole uusi ilmiö, mutta se voi tuntua siltä, että se olisi aiheena uusi, koska se on nyt enemmän esillä kuin... Koskaan, kun on tämä esimerkiksi oikeus olla kansalaisaloite ja puhutaan uudistuksesta.
0: Joo. No miksi meillä on ennakkoluuloja sukupuolen moninaisuudesta?
1: Tämä on hyvä kysymys. Jos Eka määrittelee ennakkoluulot, niin niillä tarkoittaa tällaisia perusteettomia kielteisiä uskomuksia tai näkemyksiä jostain ihmisistä tai asioista, ihmisryhmistä. Ja näiden ennakkoluulen taustalla vaikuttaa meidän kapeat totutut sukupuolinormit, joita sukupuolen moninaisuus haastaa. Niin tämä voi tuntua monista hankalalta. Varmaan osa ihmisistä suhtautuu ennakkoluolisesti, koska heillä ei tarpeeksi tietoaiheesta. Sitten osa voi suhtautua sukupuoleen muuten vain konservatiivisesti ja vahingollisen vanhanaikaisesti. Siihen voi liittyä myös pelko, tuntematonta ja uutta kohtaan. Ja sitten joskus nämä syyt voi liittyä vaikka uskonnolliseen fundamentalismiin, mutta ei suinkaan aina missään nimessä. Sitten ennakkoluuloihin voi, mun nähdäkseni, liittyä myös tällaisia projektioita, eli johonkin ihmisryhmään heijastetaan asioita, joita ei haluta itsessä tunnistaa. Voi myös olla, että yhteiskunnallinen sosiaalinen muutos voi ahdistaa. Ja sitten olemalla ennakkoluuloinen ja käyttäytymällä, Sellaisella tavalla niin yritetään ikään kuin palauttaa joku, joku järjestys. Viime vuosina on nähty tällaista äärioikeiston nousua useissa Euroopan maissa. Ja on ollut tällainen trendi, että sukupuoli- ja oikeuksia, samoin kuin naistenkin oikeuksia, on niin systemaattisesti pyritty kaventamaan. Että tämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on valitettavan hidasta ja myös takapakkia voi tulla. Mutta mun mielestä me eletään parhaillaan tällaista historiallista käännekohtaa, jossa nämä meidän sukupuolikäsitykset on muuttumassa.
0: Miten sitten nämä ennakkoluulot mahdollisesti vaikuttavat sukupuolivähemmistöjen elämään?
1: Tästä mulle ei tosiaan ole omakohtaista kokemusta, mutta tutkimustiedonvalossa voin vastata, että monella tapaa. Eli nämä ennakkoluulot voi jopa tappaa. Transnuorten itsemurha on huomattavasti korkeampi kuin sisnuorten, nuorten Eli se kertoo siitä, että nämä sukupuolivähemmistöt on haavoittuvaisessa asemassa. Samoin sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kokee enemmän koulukiusaamista kuin muut nuoret. Ja tiedetään, että he kokee kaduilla vaikka huutelua ja väkivaltaa tai sitten väkivallan uhkaa ja vaikkapa vihapuhetta netissä. Itse asiassa toi... Kouluterveyskysely 2019 mallia, niin sen perusteella tiedetään, että joka neljäs seksuaali- ja sukupuolivähemmistön kuuluva yläkoululainen kokee kotonaan fyysistä väkivaltaa ja yli 40 prosenttia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista nuorista kokee myös henkistä väkivaltaa kotona, mikä on niin Tietenkin tosi väärin, että nämä vanhemmat saattaa vaikka häätä kotoa tai suhtautua sellaisella tavalla, joka heikentää itsetuntoa ja vaikuttaa negatiivisesti mielenterveyteen. Ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, ne voi alkaa kokea vähemmistöstressiä. Vähemmistöstressi se tarkoittaa sellaista kroonista stressitilaa, joka syntyy tämän ympäröivän yhteiskunnan sukupuoli- ja heterooletuksista, erilaisuuden tunteista ja näistä toisauden kokemuksista sosiaalisesta leimautumisesta ja kiusatuksi tulemisen ja väkivallan kokemuksista. Eli tällä vähemmistöstressillä tarkoitetaan yksilön pitkäaikaista sosiaalista ja sisäistä painetta sen takia, että hän kuuluu tällaiseen väestöryhmään. Vähemmistöryhmään. Ja sitten tämä vähemmistöstressi voi vaikuttaa kielteisesti ihan niin fyysiseen että psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Eli niillä ennakkoluulalla on tällaisia niin konkreettisia vakavia seurauksia.
0: Joo. No miten sä haluaisit sanoa tästä aiheesta nuorille tai heidän vanhemmilleen tai, tai esimerkiksi henkilölle, joka kohtaa työssään, työssään näitä asioita?
1: No mä sanoisin, että aina jos kohtaa tai huomaa, Transfobiaa, niin puututaan siihen totta kai. Sitten sen lisäksi tarkastellaan omia asenteita ja ennakkoluuloja ja pyritään olemaan hyviä liittolaisia, niin sanottuja tällaisia ally-tyyppejä liittolaisia tuetaan. Koulutetaan itseämme eikä odoteta, odoteta, että nämä sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset olisi heidän vastuulla opettaa meitä. Ja sitten opitaan omista virheistä. Ja sitten mä korostaisin sitä, että jokainen on hyvä just sellaisena kuin on, että annetaan kaikkeen olla omia itseään.
0: Hei, kiitos Ella, sulle ihan mahtavaa. Mahtavaa, kun pääsit, pääsit tähän haastatteluun. Kiitos. Jes, hyvä. Moi moi. Moi.